Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Александр Меркулов. Сегодня расскажу вам доклад JSON двоеточие API. Это не JSON API. На данном слайде вы можете увидеть мои контакты, ссылка на соцсети, электронные почты. Если вам будет интересно, можете мне писать любое время, я welcome. Я работаю в Ruby разработки с 2011 года. В данный момент работаю тем лидом в Учиру. Учиру — это большая компания, сейчас ей исполнилось 10 лет. Мы выросли из небольшого ITH-стартапа в группу компаний. Учеру резидент IT-кластера фонда Сколково, входит в экосистему ВК и создает образовательные продукты и сервисы для школьников и учителей. Сегодня в Учеру занимается каждый второй школьник страны. В целом это приблизительно 16 миллионов пользователей, ну, каждый второй школьник. Учеру стартовал как Ruby Monolith, то есть сам по себе монолит, он существовал в виде монолита примерно в течение 7-8 лет. Он расширялся, увеличивался в размерах, туда добавлялись различные компоненты типа React. Со временем накопилось более 70 React-компонентов монолита, что со временем также увеличивалась скорость сборки. И, соответственно, он стал собираться медленнее, загружаться медленнее, и с ним стало работать менее комфортно. Таким образом, нам пришлось сделать выбор в сторону распила монолита на какие-то части, какие-то части вынести, таким образом, что облегчить себе работу. Вынос микросервисов из монолита, то есть ритуальный распил монолита, происходил постепенно. Сначала мы выносили различные ключевые сервисы, деплой которых, скорость деплоя которых была критична. Например, сервис премиумов, олимпиады, такие вещи, как сервис аутентификации. Все эти вещи мы вынесли в первую очередь. Также параллельно выносились различные SPA-приложения. Таким образом мы уменьшили скорость сборки. Ну, то есть мы увеличили скорость сборки и уменьшили время деплоя монолита. Всего за, время, за то время, пока мы выделяли микросервисы из монолита, выделилось на данный момент порядка 200 сервисов. Ну, большая из них часть — это бэкэнд-сервисы. Впоследствии мы распределяли эти сервисы между командами разработки, тем самым определяя зоны ответственности и фокусируя команды на определенных сервисах. Также работали э, в сторону развития разработки на Go, Python и других платформах. У нас, в частности, на 5.11 Node.js, в принципе, направление сейчас развивается. Но после всей этой разработки встает вопрос, как все эти сервисы между собой общаются. В далеких 2000-х Рой Филдинг написал, написал диссертацию, в которой очертил путь развития Реста до некой концепции. Таким образом, Рест должен был иметь пути, именованные ресурсы, и также должно было быть использование HTTP Verbster, Post, Get, Put именно в запросе. Таким образом упрощалось документирование. По сравнению с XML RPC SOAP это значительно упрощало ситуацию. Также э, предполагалось наличие Hypermedia Controls, но эта штука не взлетела, потому что в тот момент как раз э, зародился json который таким образом подавил собой XML протокол и таким образом не было необходимости в использовании hypermedia контролов э, именно в ресте 
На текущий момент REST представляет собой JSON API или Web API, ну, примерно на 99%. С основанием именно монолита в учеру у нас использовался REST Level 1, Level 2, соответственно, это ресурсы и HTTP verbs, примерно вот в течение 7-8 лет, в принципе, мы и с ними и по сей день живем. Но в какой-то момент мы увидели такой соблазнительный формат, как JSON двоеточие API. Он был достаточно вкусным, потому что он решал проблему избыточных запросов, то есть N плюс 1 вы можете увидеть в ссылке, что можно указать ресурс, его дочерний ресурс, можно не указывать дочерний ресурс, тогда вы подгрузите основной ресурс. И таким образом вы избавитесь от лишних запросов. Если вам нужен дочерний ресурс, вы его указываете. Нет, не указывайте. Вот. Также а, был отличный бонус, то, что можно было избежать сложных ответов, но ну, долгих ответов, очень тяжелых ответов, и была решена проблема описания ссылок и зависимости межресурсной именно в самом контракте, который идет на выходе. Также данный протокол решал вопрос постраничной навигации, то есть там он уже был в комплекте и выглядел достаточно интересно. До той поры приходилось все это дело как-то самостоятельно там на JSON-схемах еще как-то э, конфигурировать, создавать, проектировать, а тут оно все из коробки идет. Вот. Ну и в тот момент у нас зачесались руки, мы решили взять этот подход к себе на обиход, и в принципе было очень вкусно на тот момент, потому что он был на хайпе фактически. Но как, как обычно бывает, самая главная загвоздка оказалась, когда мы начали дружить бэк и фронт при помощи JSON двоеточия API. Это может показаться легким, но я вот покажу слайд, на котором можно увидеть именно запрос с фронта на бэк по ручке, которая написана с описанием JSON двоеточия API. Дальше я показываю именно описание, которое есть на бэке, и тут можно сразу уловить. Нетрудно догадаться, кто формировал данный контракт, потому что данный контракт был написан на Ruby, и, соответственно, поддерживался он рубистами, и рубисты управляли данным контрактом. Фронты не могли управлять данным контрактом, и, как вывод, плохо, когда у контракта есть владелец. У контракта, в принципе, не должно быть владельца. Контракт, он должен быть согласован всеми сторонами. И также еще есть ряд минусов у данного подхода JSON 2.API. Плохо, когда нет готовой экосистемы на фронте. На бэке она была. То есть на бэк и бэк-ту-бэк там все прекрасно и отлично, но на фронте у нас фронты перебрали там 20 разных вариаций библиотек. В итоге выбрали какую-то, и в итоге все равно получилось много лишнего кода. Приходилось изобретать велосипеды. И как следствие этому всему сложно обучить как начинающих разработчиков, так и коллег по цеху, которые хотели быстро подключиться к проекту, и чтобы что-то сделать, приходилось э, долго въезжать в тему, как реализован проект на фронте. Ну и как итог, э, ввиду долгой реализации, э, долгой интеграции, у нас не было с этим развития именно с JSON 2.0 API, именно клиент-сервер. Но на этом мы не остановились. Мы решили испытать судьбу дальше и попробовать GraphQL. К нам пришли новые сотрудники, поскольку GraphQL тоже был на хайпе в то время. Это примерно одни и те же годы. 2020 год плюс-минус год. Вот. Мы начали внедрять GraphQL. Это был достаточно вкусный э, задел на тот момент, потому что 
из коробки шел единый, единое описание всего контракта при помощи Apollo и предлагался подход единого гейтвея, то есть мы могли иметь несколько серверов, и при этом они бы связывались единым гейтвеем, и клиент бы обращался к одному гейтвею в одно место. В общем, это достаточно удобно. Но при этом наблюдались ряд проблем. Это высокий порог вхождения по-прежнему, несмотря на то, что был уже готовый клиент на фронте. Но периодически с отладкой там была та же проблема, что и в XML RPC, поскольку был, был единый gateway, единый endpoint, но не было разделения на ресурсы. То есть таким образом мы могли понять, какой ресурс вызывается, кому идет вызов, только из запроса. Также было еще множество проблем с фаерволами, например, Cloudflare. Firewall полностью вообще не покрывает GraphQL endpoint. Было куча проблем с центре, когда у вас на одном проекте, который работает через, ну, при помощи GraphQL, сидит несколько команд, и вам надо разграничить центры для этого проекта по нескольким командам, вам придется поиграть с бубном энное время, поскольку это непросто. В целом у нас до сих пор используются GraphQL проекты, мы их никуда не выпилили, но пока не расширяем. Также параллельно мы пробовали gRPC, он был достаточно интереснее, потому что у него контракт first из коробки, и мы его применили для межсервисного общения, именно back-to-back. В целом он себя поначалу показал достаточно интересно, потому что у него гораздо более быстрое обучение, чем у JSON API или GraphQL, то есть сотрудники более быстро въезжают, как с ним работать. Но при этом есть ряд минусов, такие как э, при изменении э, контракта, если у вас много сервисов завязаны на этот контракт, вам придется сразу делать очень много правок в коде, то есть вам придется обновить множество сервисов, ну, в еж, ежесекундно, то есть вам надо обновить все сервисы, которые завязаны на этот контракт. Таким образом, иногда стоимость внедрения, она превышает, так сказать, бонусы от этого внедрения. Плюс очень сложный дебаг именно gRPC ручек, поскольку gRPC — это бинарный формат, и поскольку, если вы хотите дебажить именно gRPC ответы, ну, вы не сможете это сделать. Вам придется добавить по логам, еще как-нибудь через центре. Но огромный плюс того, что из себя представляет gRPC, это генератор. Вам никогда не потребуется самостоятельно писать клиенты. gRPC представляет отличную, отличные генераторы, которые позволяют автоматически собирать клиенты. И ну, в целом очень удобный, он поддерживается очень хорошо и гуглом, и комьюнити широко используется. В целом, после всех этих попыток мы решили не плодить наш зоопарк, поскольку это достаточно проблематично, содержать энное количество технологий в, одном, так сказать, в одной единой экосистеме. Таким образом, мы захотели привести нашу экосистему к единому подходу, и в данном случае мы выбрали OpenAPI, OpenAPI появился гораздо позднее, чем GraphQL, например, ну, как, единый фарм, как устоявшаяся спецификация. При этом нам он показался достаточно консистентным, таким образом, что мы можем покрыть все наши требования и необходимости при помощи данного, данной спецификации. У нас OpenAPI используется в качестве единой монорепы, состоящей из пакетов, 
каждый пакет описывает определенный контракт, ну там может быть также и набор контрактов, но в целом мы разделяем их по пакетам. Каждое изменение проходит ревью, соответственно, после ревью, после мержа именно в main, на CI у нас собирается пакет контракта, который заливается в NPM-репозитарий. Также мы используем именно генерацию клиента на основе сгенерированного пакета контракта на фронте. Таким образом, мы убираем тот момент, когда нам необходимо писать клиентов, как это было, например, для JSON двоеточия API вручную. Таким образом, мы уменьшаем стоимость разработки на фронте. Также был опыт внедрения именно автотестирования на Ruby, то есть когда бывают моменты, когда необходимо писать тесты, например, RSVAC или RSPEC OpenAPI, там RSPEC Documentation. Вот, соответственно, это не имеет особой необходимости, поскольку можно сделать автотестер, на основе юнит-тестов, который будет брать ваши контракты с хранилища и автоматически прогонять тесты именно на основе контрактов, если вы хотите протестировать контракты. То есть нет необходимости генерировать контракты на бэке. Также на основе контрактов мы практикуем сборку мок-серверов. То есть можно собрать мок-сервер как локально, так и, соответственно, на стейдж-окружении. Именно мок-сервер может потребоваться, когда вы хотите протестировать фронт, когда бэк еще не готов, но контракт уже запровлен, например. То есть или у вас есть а, контракт, а, вы хотите потестить драфт контракта именно локально, например. То есть вы можете завести и так, и так мок-сервер, например, либо в докере, либо локально. Сейчас вот на слайде отображается пример того, как запускается мок-сервер. И также вот пример, как э, описываются примеры для именно самого мок-сервера, то есть это те экземплы, которые должен вернуть мок-сервер в ответ на определенный запрос э, по пути, описанному в контракте. Также у нас есть э, сервис для хранения контрактов, он написан на Синатра с использованием редок э, для вьюх. Он позволяет э, получать контракты по э, CI или обновлять контракты соответственно, и отображает их при помощи редок. Как следствие, мы пришли к тому, что необходимо выработать процессы именно при работе с API, как разрабатывать, как обсуждать. Как минимум должен, должен быть какой-то ресерч, обсуждение перед тем, как а, внедрять определенные подходы. То есть и также а, контракт-ферст подход должен быть контракт именно для потребителя а не а, контракт для бэка или контракт для фронта. Там, неважно, с, с контрактом может прийти хоть архитектор, и этот, контракт — это следствие работы нескольких человек, нескольких направлений, нескольких команд, неважно. То есть контракт не должен иметь владельца. Технологии OpenAPI, да как и любые другие технологии, должны быть понятны людям, то есть и должна быть мотивация для их использования, то есть должен быть некий стимул для того, чтобы использовать ту или иную технологию. Если вы просто внедряете любую технологию, то э, вы можете легко ошибиться. Также такой пункт есть, что команды требуют обучения, поскольку да, вообще компания требует обучения при внедрении любой новой технологии. Внедряя э, технологию без обучения, вы рискуете э, просто потратить время и деньги впустую. Также необходимо закладывать э, время на освоение и поддержку 
той или иной технологии, которую вы внедряете, поскольку для любой технологии, возможно, потребуется некий тулинг, то есть, возможно, потребуется что-то разработать, доработать, чтобы как-то это внедрить именно в процесс. Те технологии, которые не внедрены в процесс разработки, зачастую бывают провальные. Как результат, в резюме мы записали, что для контракт First Контракт составляется для потребителя, тулинг необходимо создавать, технологии необходимо продавать, людей необходимо обучать. Здесь есть ссылочки, если будет интересно, можете тыкнуть и зайдете, посмотрите. Как следствие, мы решили внедрить автотестирование контрактов на бэкэнде, то есть чтобы не было необходимости писать RSWAC, RSPEC Open API тесты и развивать инженерные комьюнити внутри УЧРУ что позволит нам обсуждать актуальные вопросы до их внедрения. Uh, let's play live. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.